0: Filmgedacht. Halli, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und mit Filmen, die so wirken, als wären sie von anderen Leuten, als von denen sie wirklich sind.
0: Richtig. War das
1: verständlich nach äh, nach zusammengefasst, Frau Angie.
0: Ich denke schon. Wir können ja anhand des Grundes, weshalb wir zu diesem Thema kamen, ähm, mal so ein bisschen erläutern, was wir damit meinen. Denn als vor einigen Wochen, Monaten, der Trailer zum neuen Ari Aster Film Bo is Afraid rauskam, war unsere erste Assoziation beziehungsweise, glaube, du hast sie zuerst ausgesprochen dass das irgendwie nicht immer nach Ari Aster aussieht, sondern du hattest und ich daraufhin auch eine andere Assoziation. Nämlich welche?
1: Meine Assoziation war sieht aus wie ein Film von Charlie Kaufman.
0: Genau. Also unter anderem, was hatte der zuletzt gemacht? Er hat auch diesen Netflix-Film gemacht als letztes. Der letzte
1: ne? war I'm Thinking of Ending Things. Genau, stimmt. Vor allem habe ich halt an Sinekdosh New York gedacht, aufgrund des Trailers. Und man kann ein bisschen die Assoziation Charlie Kaufman erweitern. Es gibt ja zwei äh, Regisseure, die vor allem mit ihren Kaufman-Drehbuch-Adaptionen bekannt geworden sind. Michel Gondry und Spike Johnsy. Schön ver verlispelt gerade den Namen, Entschuldigung. Spike Jonsi, er
0: kennt ihn ihr kennt ihn natürlich durch die Jackass-Reihe. <lacht>
1: <lacht> genau, und auch
0: nur daher. Ja, und was? Falls jemand das übrigens nicht weiß, das war kein Scherz. Nur, um ja. das mal klarzustellen. Ich hätte gedacht, das wäre ein Scherz, wenn ich es nicht, nicht wüsste. Sorry.
1: Und ja, das, das hat äh, bei mir ja die Neugier auf Bose Fred äh, noch weiter vergrößert. Und ja, da, durch die, unser, unser Gespräch über den Trailer hatten wir halt Lust, mal einen ganzen Podcast über dieses Thema zu machen. Filme, die so wirken, als wäre jemand anderes auf dem Regiestuhl gewesen.
0: Genau, das kommt nämlich öfter vor oder wir sind diesem Phänomen schon öfter äh, begegnet. An dieser Stelle einmal kurz die Information, wir werden über Bo is Afraid noch gesondert sprechen, weil der Film so viel hergibt, dass wir gesagt haben, wir nehmen zwar diese Folge hier als ja weitestgehend Aufhänger, oder wir nehmen, nehmen den Trailer dieser Folge als Aufhänger, aber über Bo is Afraid reden wir doch mal in einer Einzelfolge, da geht es dann auch nur um den Film. Denn wir haben uns im Vorfeld schon ausgetauscht und man muss sagen, da sind sehr viele schöne, sofern man sich denn kurz selbst loben darf, schöne Gedankenansätze. Genau, ich, ich, ich lobe einfach die Gedankenansätze von dir und dann kannst du ja die Gedankenansätze von mir loben, weil dann loben wir uns nicht selbst.
1: Ja, dann machen wir das auch so.
0: Gut. Ich fand deine Gedankenansätze zu Bo is Afraid nämlich sehr spannend. Und ich deine. Siehst du.
1: Schleim, Sülz.
0: <lacht> Siehst du. Okay, ähm, dann lass uns doch mal Wir los. können aber
1: kurz einfach anteasern, als wir den Film letzten Endes gesehen haben, wie sehr Stimmt. hat bei dir dieser Charlie Kaufman Gedanke, der im Trailer rüberkam, noch äh, Wasser gehalten?
0: phasenweise würde ich sagen, weil ich in dem Film interessanterweise mehrere Assoziationen hatte. Also bei der einen Sequenz war es weniger Charlie Kaufmann. Ich war ja eher bei Michel Gondry, muss ich ja sagen. Aber du hast es ja gerade schon ausgeführt, das nimmt sich ja jetzt nicht so viel. Und es gibt insbesondere eine Szene, da bin ich auch bei diesem Charlie Kaufmann, ähm, beziehungsweise Michel Gondry Vergleich geblieben. Aber ansonsten habe ich lustigerweise andere Assoziationen hergestellt. Also der Film ist schon die meiste Zeit über, wie ich finde, ein ziemlich deutlicher ariaster Film. Aber ich habe gerade so in der ersten Stunde vor allen Dingen so ich will nicht unbedingt sagen, Jason Eisner-Vibes gespürt, zur Erinnerung, der hat den, über den wir leider nicht ausführlich sprechen dürfen, Film Hobo with a Shotgun gemacht. Und ich finde, die Welt, die hier kreiert wurde, in der ersten Stunde, also man kann den Film, da sprechen wir dann, wie gesagt, noch genauer drüber, aber man kann den Film halt in verschiedene Teile unterteilen, was ja auch passt, er ist drei Stunden lang und jede Stunde hat so ein bisschen einen anderen inszenatorischen und erzählerischen Schwerpunkt. Aber ich musste da an die Welt von Jason Eisner denken, dass ähm, ja, dass Charlie Kaufman die vielleicht so ein bisschen für seine Zwecke adaptiert hat. Also man sieht da schon, in dem Film steckt viel von anderen. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall genug Ari da um ihm auf gar keinen Fall vorwerfen zu können. Er hat sich einfach nur auf äh, von anderen bedient.
1: Ja, also äh, der Film ist mehr Ari Aster, als ich nach dem Trailer erwartet habe. Aber der Charlie Kaufmann vergleich ich finde thematisch, äh, kann man den durchaus ansetzen. Also das ein Drehbuch. Hätte, hätte man mir das Drehbuch gegeben und mich gefragt, von wem ist es, wäre vielleicht Charlie Kaufmann in meinem Kopf gewesen. Und wir sind uns da einig. Es gibt quasi ein groß Michel-Gondry-Blog-Inszenatorisch
0: in ja, genau. In
1: Bose Freight. Daher, das wird das Thema unserer nächsten Ausgabe sein. Also haben wir hiermit schon direkt unsere Filmgedacht-Hausaufgabe ausgesprochen. Und ich kann insofern auch entwarnen: es gibt ja Leute, die mit Horror nicht so viel anfangen können. Es wäre nächstes Mal keine richtige Horrorfolge. Also, Bose Afraid hat zwei, drei Schreckmomente. Ich würde ihn aber nicht als Horrorfilm bezeichnen. Aber. Äh, Wer mit sehr, sehr, sehr schwarzen Komödien nichts anfangen kann, der, diese Person ist dafür <lacht> nächstes Mal vielleicht außen vor.
0: Ja, genau, das würde ich auch so sagen. Ähm, ja, jetzt wäre so ein bisschen die Frage, wie wir einsteigen wollen. Also ich habe mir, genau wie du ja wahrscheinlich, ähm, halt einfach Filme in, als Beispiel rausgesucht. Wollen wir die einfach so durchgehen? Hast du deine irgendwie ja, sortiert nach bestimmten Faktoren, eventuell sogar nach bestimmten Filmemacherinnen und Filmemachern?
1: Nun, äh, wir hatten ja vor, dass wir uns jetzt erstmal ein paar Beispiele zuspielen. Da können wir ja einfach im Gespräch schauen. Wenn du was sagst, könnt, fällt mir vielleicht was ein, mir fällt, ah, ich habe einen ähnlichen Fall mir überlegt und umgekehrt. Und dann äh, letzten Endes äh, stellen wir uns ja auch die Frage, warum machen wir, warum machen wir das eigentlich so als Gesellschaft, die wir, äh, gerne über Filme spricht, wieso beschreiben wir Filme teilweise als, fühlt sich an wie ein Film von X, selbst wenn X nicht Regie geführt hat, äh, das können wir uns ja das große Fazit für den Schluss aufheben warum sollte man das Fazit am Anfang machen und genau. wir tasten uns einfach langsam ran und Gut. ich würde einfach anfangen wenn das für dich in Ordnung ist ja mach das mit einem äh, Beispiel, das so populär ist, das ist sogar wirklich ein Fall, wo ich sagen würde, das ist kein Film, wo Leute bewusst den Vergleich ziehen, sondern wo Leute so überzeugt sind von diesem, da hat jemand einen Film gemacht im Stil von, dass sie sich irgendwann den, die richtige Regie... Äh, den richtigen regie im Gedächtnis überschreiben, denn ich habe von sehr vielen Leuten, die sich eigentlich auch wirklich mit Film auskennen, das ist kein Vorwurf, auch ich, man, wir alle machen natürlich mal Fehler, dessen ist finde ich es faszinierend, wie oft dieser Fehler passiert ist, bei Leuten, die eigentlich sonst immer die, die Regie aus dem FF äh, rezitieren können äh, von Filmen, nämlich so viele Leute bezeichnen die Adams-Family-Filme aus den 90er-Jahren als Tim Burton-Filme. Ich habe so oft auch schon gehört, oh, Wednesday ist ja Tim Burtons Rückkehr ins Adams-Family-Franchise. Oder, oh, mein liebster Tim-Burton-Film ist Adams-Family oder Adams-Family in verrückter Tradition. Die sind aber nicht von Tim Burton. Die sind von Barry Sonnenfeld.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte, ich habe mit adams Film die jetzt nie große Berührungspunkte gehabt, mich interessiert das einfach nicht, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber das Lustige ist, ich habe auch überhaupt nicht mitbekommen, dass diese Assoziation im Filmdiskurs angestellt wird, auch vermehrt. Aber als du gesagt hast, die Leute denken, der Film ist von, ist in dieser Lücke auch sofort, ähm, ist er auch sofort aufgetaucht. Das finde ich ganz interessant, dass selbst ich die Assoziation herstelle, auch wenn ich davon ausgehe, dass Tim Burton die falsche Antwort ist, weil es liegt halt auf der Hand. Ähm, und wenn das auf der Hand liegt, dann ist das nicht. In deiner Dramaturgie, wie du das gerade erzählt hast. Ähm, aber selbst bei mir ist das eingetreten. Das ist doch spannend.
1: Ja, ich meine, warum Leute die die beiden Barry Sonfeld-Adams-Family-Filme für Tim Burton halten, ist, glaube ich, selbst erklärend. Es gibt ja einige ja visuelle äh, Mer Merkmale für Tim Burton. Dazu gehören halt einfach Nadelstreifen und äh, die, die Farbfolge schwarz-weiß, äh, Spiralen. Dann halt einfach auch natürlich das morbide Thema, diese dieses kollidieren von äh, etwas spießiger amerikanischer Vorstadt und äh, klassischem Horrorfilm ist eine typische Tim Burton-Sache. Und gerade in den 90ern hatte er ja auch und in den späten 80ern gab es ja durchaus auch Elemente, wo Burton äh, sehr kritisch auf diese scheinheilige amerikanische Vorstadtwelt geblickt hat, mein Paradebeispiel dafür ist Edward mit den Scherenhänden, dass man da dann halt Adams Family aus Versehen einfach mit in die Burton-Filmografie packt, äh, ergibt Sinn. Aber es ist natürlich schade für Barry Sonnenfeld, dass er als Regisseur, der vielleicht keine ganz so offensichtliche Handschrift hat, jetzt einfach zwei seiner, ich würde mal sagen, jedenfalls in einem um, gewissen Altersabschnitt populärsten Filme einfach aus die Hand gerissen bekommt und die den Wörtern zugeschoben werden. Aber ich ich sehe komplett, wie das passieren kann. Äh, auf der Publikumsseite, auf der äh, Seite der Filmschaffenden ist es halt einfach Zufall. Also ich würde nicht sagen, dass Barry Sonnenfeld da bei Tim Burton bewusst abgucken wollte. Da ist einfach jemand, der durchaus im Humor ähnliche Tendenzen haben kann wie Tim Burton, der dann halt einfach ein Thema bekommt, das auch Tim Burton gefallen könnte. Und somit kommen dann die, die Vergleiche, weil jetzt zum Beispiel dieser Clash aus Vorstadt und Mobid, das liegt ja an der adams family das ist ja, das hat Barry fällt ja nicht äh, der Vorlage auf einmal angedichtet, um näher an Tim Burton zu kommen. Also das ist, das ist reiner Zufall, aber einfach ein zu perfekter Zufall, so sodass halt wirklich ganz viele Leute da versehentlich die Regie jemand anderem zuschreiben. Und äh, für mich ist das offensichtlichste Beispiel einfach. Also ich kenne auch wirklich Tim Burton-Fans, die Adams Family für einen Tim Burton-Film halten. Also, so offensichtlich.
0: Wir können also da schon mal zusammenfassen, um diesen. Regieverwechsler, um, um, um einen Regieverwechsler zu kreieren, muss die Person, mit der man das die Regiearbeit verwechselt, schon eine sehr prägnante Handschrift haben. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. Das versteht sich von selbst. Ja. Also es wird niemand da sein, es sei denn, man will halt den Vergleich ziehen, das ist so, das ist so ins, oder soll ich sagen das ist ohne so viel Wiedererkennung äh, inszeniert. Das kann nur ein Handwerker sein wie XY. Da kann man den Vergleich natürlich auch ziehen. Aber Handwerker ähm, oder Handwerkende, Regisseure, die sich nicht so als ähm, ja kreative Visionäre verstehen, das sind ja dann in der Regel die, die keine Handschrift haben. Und dann konkreter, da einen rauszupicken, das hat dann ja nichts mit der Handschrift zu tun, sondern eher, dieser Film hat keine Handschrift. Genauso wie Filme von Regisseur Y, die keine Handschrift haben. Das ist dann ja eher so gemein. Ähm, soll ich dann mal weitermachen mit einem Beispiel, von dem ich mir einfach vorstellen kann, dass du es auch drin hast? Ähm, das ist nämlich ein Film von einem Regisseur, dessen ähm, Regiedebüt das ist und den wir beide sehr feiern, ähm, unter anderem wahrscheinlich auch einfach deshalb, weil er sehr große Paul-Feak-Tendenzen aufweist. Ich rede nämlich von Barb and Star Go to Vista del Mar der ähm, von Josh Greenbaum inszeniert ist und bei dem sich natürlich gewisse ähm, Casting-Entscheidungen unterscheiden, äh, nein, nicht unterscheiden, äh, Casting-Entscheidungen überschneiden. Ähm, zum Beispiel mit Kristen Wick in der Hauptrolle. Generell spielen in dem Film zwei, drei Leute mit, die auch schon mit Paul Fieg zusammengearbeitet haben. Und er hat natürlich einen sehr ähnlichen, Humor. Ähm, wir haben schon eine ganze Paul Feek, ähm eine ganze Paul Feek ausgabe gemacht, in der wir, in der wir eben auch gesagt haben, dass Paul Feigs Humor auszeichnet, dass er sehr situationsbedingt ist, was ja zum Beispiel auch seine Trailer ähm, oder eine Trailergestaltung seiner Filme relativ schwierig macht, weil man ohne den Kontext und ohne die Figuren im Trailer zu kennen oftmals nicht ganz erkennen kann, warum Szene XY jetzt witzig ist. Ähm, und genauso ist es, finde ich, bei Barb in Star Go to Vista Del Mar auch. Auch wenn er, finde ich, noch ein bisschen mehr ins komplett Absurde gegangen ist. Ähm, Stichwort ähm, ja Anleihen an Musical und so weiter. Wobei man ja sagen muss, ähm, dass auch Paul Feig schon Musical-Szenen inszeniert hat. Die haben es nur leider nicht in den Film geschafft. Stichwort nur ein kleiner Gefallen. Mhm. Ähm, da gibt es ja ein alternatives Ende, das gedreht wurde, in dem am Ende eine Musical-Szene existiert. Ähm, Und
1: in seinem Ghostbusters wurde auch die Musical-Szene rausgeschnitten.
0: Okay, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht.
1: Doch, der, der Abspann wäre eigentlich noch eine Szene gewesen. Also Ach so, nicht ja gut, das Sides, aber das, okay, das wusste ich nicht. Ja
0: gut, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre halt einfach für einen Abspann. Ähm, ja, deshalb finde ich, ist das ein ganz gutes Beispiel. Ähm, für einen weiteren Regie-Vergleich. Ich würde diesen Film auch immer so Leuten schmackhaft machen, wenn du Paul Fik Humor magst, dann schau dir den Film an, aber stell dich darauf ein, es wird noch ein kleines bisschen es wird noch ein kleines bisschen extravaganter.
1: Ich meine, du bist äh, von uns beiden die etwas, grö die, die etwas größere Paul Fig Expertin, daher äh, will, wenn du das sagst, ist das so, aber ich finde Barb und Star gar nicht so polfiegig. Also ich finde die weniger polfiegig als ich Adams Family Tim Burton finde.
0: Ja, gut, du hast ja nicht, du hast ja das Tim Burton-Beispiel nicht umsonst als erstes gewählt. Also jetzt kommt <lacht> ja, du hast ja auch gesagt, das ist das prägnanteste Beispiel. Ich ging davon aus, dass jetzt nur noch Sachen kommen, äh, die ein bisschen weniger Tim Burton <lacht> ja, okay, sind. Dann halt, aber es
1: ist schon eine Stufe drunter in meiner Wahrnehmung, weil äh, der Humor schon sehr viel schräger ist als bei Paul Feig üblich. Ich würde sagen, der absurdeste Humor, der der am wenigsten in unserer Realität verwurzelt ist, wäre halt Spy, als Agentenfilmparodie. Mhm. Ne? Und nach Spy dann halt noch mal drei Cocktails hinterherkippen. <lacht> dann bist du ja bei Barbenstar. Und aufgrund der sehr künstlichen Ästhetik wenn ich Star vergleichen würde, ich meine, ich, ich sehe, wo der paul vergleich herkommt, aufgrund der Besetzung und halt auch der, ähm, ja, äh, so gesehen der der des, des, des Elements des Frauenverstehens, weil ja auch durchaus einige kommen, die Regisseure, bei denen klingen die Männer authentisch, die Frauen aber nicht. Und paul Fiek schafft es ja, dass ich den Frauen Figuren ihre Freundschaft abkaufe, das ist bei Barben Star, äh, Go To Vista der war definitiv der Fall. Ich glaube den, die lange Freundschaft, die diese Figuren behaupten, sehe ich. Aber ich sehe halt aufgrund der Ästhetik und dieses dieses großen Cam-Charakters halt eher Kenny Ortega.
0: Ja, okay, kann ich von verstehen. High School
1: Musical unter anderem für diejenigen, die die Kenny Ortega nicht sofort erkennen.
0: Ja, das kann ich von der von der Bildsprache einigermaßen nachvollziehen. Ich find, Vor allem Highschool
1: Musical 2 sieht ja ein bisschen so aus, als wäre es äh, in der Nachbarstadt gedreht von Bapenstar, Go to and Emma.
0: Das stimmt, man könnte natürlich sagen, dass ähm, hier einfach ein etwas höheres Budget einfach schon äh, vorhanden war, das was ja schon dem geschuldet ist, dass, ich muss da einmal gucken, wie er heißt, Greenbaum, dass der Josh, äh, Josh Greenbaum, dass er natürlich Budget bekommen hat, um einen Kinofilm zu inszenieren und Kenny Ortega Geld bekommen hat, um einen Fernsehfilm zu inszenieren. Also wer weiß, vielleicht hätte Kenny Ortega tatsächlich noch eine Schippe drauflegen können in Sachen Opulenz und ähm, auch ja Kinoästhetik, wenn er ähm, wenn er die Filme fürs Kino inszeniert hätte. Klar, später kam sie ins Kino, aber der erste Highschool-Musical-Film beispielsweise war ja eine ausschließliche äh, Disney-Channel-Produktion. Ähm, daher, ja, ich kann auch deine Assoziation verstehen.
1: Oder sagen wir es so, würde ich einer Person mit denselben Referenzpunkten wie wir beide Barbenstar, Go to Whistle der Mar erklären. Ich glaube, ich würde sagen, stell dir vor, Kenny Ortega hätte ein paul Feig drehbuch inszeniert.
0: Ja, das passt doch. Ja, das stimmt. Ähm möchtest du weitermachen sonst würde hätte ich eine vielleicht etwas deutlichere einen etwas deutlichen Vergleich
1: schieb doch eine deutlichere nach und dann äh, komme ich wieder
0: das wäre nämlich see how they run von äh, tom george und du hattest mir den damals schmackhaft gemacht mit den worten stell dir vor wes anderson hätte einen film inszeniert von ähm, ah wie heißen die phil, phil lord und chris miller so ein bisschen in die Richtung was auch total Sinn macht, Den weil. Gleich habe ich gemacht. Ja. Cool. Okay. Es ist quasi, es ist quasi das 22 Jump Street äh, von von ähm, von Who Done It Film inszeniert von Wes Anderson. Das war, das waren deine Worte. Okay. Und äh, Wes Anderson konnte ich total verstehen, beziehungsweise sagen wir so. Ähm, die Der
1: frühe Wes Anderson, bevor er mit dem Puppenhaus total übertrieben hat.
0: Genau, der aber schon immer ja viel auf gerade Linien, gerade Kameraarbeit, gerade Kamerafahrt, Ordnung. Ähm, äh, wie heißt das? Ähm, Symmetrie? Symmetrie und so weiter. Genau, der schon immer sehr viel darauf gesetzt hat, auch nicht auf die, sagen wir so, schon farbenfroh, aber immer so ein bisschen gedeckt, als hätte er so ein, als hätte er alles unternommen, damit die Farben nicht strahlen, aber man trotzdem eine gewisse Farbenfroheit erkennt. Und es liegt natürlich nah bei einem Film, der auch sehr selbstreferenziell sich auf ein Genre konzentriert, dass man da sowas wie Phil Lord und Chris Miller nennt, einfach weil die natürlich mit 21 und 22 Jump Street ein Paradebeispiel dafür sind. In diesem Fall, dass sie das Action und Buddy-Genre so ein bisschen verstanden haben und auch sehr offensiv damit umgehen, dass sie, oder immer wieder sehr offensiv in dem Film damit umgehen, dass sie gerade einen Film inszenieren, ähm, beziehungsweise dass wir gerade Zeuge eines Films sind, also klassischer Metafilm. Ähm, und hier dann halt eben übertragen auf den Houdane-Trend, den es ja in letzter Zeit gab längst nicht so hochstilisiert, ähm, wie man das bei den Agatha Christie-Verfilmungen gemacht hat. Ähm, Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express, die beiden neuen Kenneth-Brenner-Adaptionen. Aber es braucht natürlich zwei Leute, oder nein, es braucht es brauch Leute, die die ihr Genre-Handwerk dahingehend verstehen, auch das Ganze auf einer Meta-Ebene durchzuziehen. Und, ähm, kleiner Fun-Fact, zum Beispiel in dem, äh, Musical, in der, in der Musical, im Musical-Remake Annie, das nicht von, ähm, von, von Phil Lord und Chris Miller inszeniert wurde, äh, sondern von Will Speck und, wie heißt der? John Gordon? Will Gluck. Will Gluck, genau, stimmt. Ähm, da gibt es einen Moment, in dem Annie und ihre Freundinnen aus dem Waisenhaus in, auf eine Filmpremiere gehen. Und da gibt es einen kleinen Ausschnitt auf der Leinwand von so einer Art, was ist das? Ein Fa eine Fantasy-Love-Story, irgendwie ein so irgendwie so.
1: twilight das
0: Ja, ich, ich hätte ja. jetzt so Jupiter-Ascending-Vibes daraus gelesen. Cool, das, aber ja, halt, ja, das
1: passt sehr gut.
0: Aber halt in wirklich absolut auch absolut überhöht und absolut übertrieben und auch sehr selbstironisch wieder. Und dieser kurze Ausschnitt ist halt von Chris, Phil Lord und Christopher Miller. Und ähm, daher haben hat See How They Run übrigens bei Disney Plus verfügbar ähm, alle Zutaten, um da diesen Vergleich standzuhalten, meiner Meinung nach.
1: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Ähm, es ist etwas weniger augenzwinkert, ironisch, als Jump Street. Aber ich glaube, das kommt dann gefedert durch den Wes Anderson-Stil. Tariert äh, sich das wieder ein für diejenigen, die den nicht kennen. Weil ich würde mal vermuten, neben Barmstar Go to Vista Del Mar ist es bisher der Unbekannteste, den wir genannt haben. Es ist halt ähm, eine große Agatha Christie-Hommage mit viel äh, Selbstironie, die sich an das Stück Mausefalle herantapst ohne das Stück zu adaptieren, denn das darf man ja nicht adaptieren, worum es auch in dem Film geht, womit wir dann halt bei dem Lord Miller-esken landen. Auch eine super Besetzung, Sam Rockwell und Shersha Ronan äh, als ungleiches Duo äh, und erwartet halt nicht, ich glaube, ich habe bei einer Freundin den Fehler getan, ich habe halt gesagt, ach, du das Glass Onion? Dann guck dir doch auch den an. Hm. Und da war sie dann enttäuscht, weil sie halt so dieselbe Art an äh, Drehbuch erwartet hat, obwohl es ja im selben Genre spielt. Ich glaube, was du sagst, Wes Anderson, Lord Miller, hätte vielleicht die Erwartung richtig gesetzt. Naja, kann ich nicht wieder gut machen den
0: Fehler. <lacht> ja, ich glaube, dass es allein schon deshalb inszenatorisch weniger weniger auf den ich hatte jetzt fast brutalen Gag, aber ich finde, 21 und 22 Jump Street sind ja sehr kompromisslos, was den Humor angeht. Und da ist See How They Run gegen natürlich zurückgenommen. Aber ich finde, das liegt auch so ein bisschen am Umfeld, in dem der Film spielt. Weil wir haben ja wirklich eine Theater-High-Society, so würde ich es mal nennen, ähm und so einen ganz anderen Schlag Mensch einfach als in den Jump-Street-Filmen. Ich glaube, allein deshalb muss das schon so ein bisschen abgefedert sein. Aber du hast gerade was sehr Interessantes gesagt, weil wir ja oft in solchen Vergleichen nicht nur Regiestile miteinander vergleichen, sondern es kommt ja auch immer wieder vor, dass wir sagen, das fühlt sich an, als hätte Regisseur XY einen so-und-so-Film gedreht und ähm, das ist ja auch immer gar nicht so sehr dann als Vergleich gemeint. Also ich versuche mal zu erklären, wie ich das meine. Denn ich hatte zum Beispiel in meiner Liste, und dann darfst du auch gleich gerne zwei hintereinander deiner Beispiele nennen, ähm, ich hatte in der Liste Operation Fortune, weil ich aus dem Film rausgegangen bin mit dem Gedanken, ja, ähm, das ist so, hätte Guy Ritchie einen Mission Impossible-Film drehen dürfen, dann hätte der so ausgesehen. Und jetzt assoziiert man mit Mission Impossible ja vor allen Dingen die Handschrift eines Christopher McQuarrie, der ja sehr, auch sehr opulent, sehr aufwendig und sehr teuer und sehr, ja, halt wirklich äh, actionmäßig absolut top-notch ist. Ähm, und dann würde man denken, wenn man Operation Fortune guckt, dass man genau das bekommt. Aber das bekommt man nicht. Und jetzt könnte man ja sagen aber wieso ziehst du denn dann den Vergleich mit Christopher McQuarrie? Dann kann ich aber sagen, das habe ich ja gar nicht getan. Ich habe den Vergleich mit einer Filmreihe gezogen, weil sich ja die Mission Impossible-Reihe auch dadurch auszeichnet, dass wir ein Team haben, das immer wiederkehrt, das, ähm, wie gesagt, einige Action-Szenen hat, auch immer so ein sehr ähm, einen sehr positiven, humoristischen Grundton hat. Exzentrische Schurken gerne mal. Und vor allen Dingen, dass sie viele Setpieces haben, für, dass sie, für die sie um die Welt reisen. Und ähm, ich finde, dass das auch geht, dass man Filme mit anderen Franchises vergleichen kann. Man muss dann halt, wie in diesem Fall, nur darauf verweisen. Aber denk dran, es ist Guy Ritchie. Der hatte nicht so viel Budget <lacht> wie Christopher hm. McQuarrie.
1: <lacht> ja, respektive wenn man solche Vergleiche zieht, und ich finde, das ist eigentlich selbstredend, es sei denn, jemand sagt, oh, der Film ist so gut wie, oder fast so gut wie, oder also sofern halt nicht sowieso im Vergleich ein qualitativer Faktor mit reingenommen wird, sind solche Vergleiche einfach nur gemeint, das ist jetzt quasi ein bisschen ein Teaser für unser Fazit nachher, äh, einfach um Stilistiken heranzuziehen. Also unser Genre-Geschehen, Kollege äh, Tino hat ja neulich mal bei Kino Plus gesagt, er mag Vergleiche nicht, weil äh, man dann denkt, äh, der Film ist dann so und so gut. ging, glaube ich, um Sisu. Er meinte halt so, jetzt haben einige Leute mit John Wick verglichen, erwarte ich was, was so gut ist wie John Wick und dann ist er nicht so gut, bin ich ja enttäuscht. Äh, ich finde so sind Vergleiche selten gemeint und definitiv, wenn wir solche Vergleiche machen. Also als du äh, Guy Ritchie's Mission Impossible gemeint hast, habe ich jetzt nicht zwingend erwartet, oh, ich werde Operation Fortune so gut wie ein Mission Impossible finden. Sondern halt, es, es hat einen ähnlichen Vibe wie Mission Impossible. Das würde ich bei Operation Fortune wirklich sehen. Es ist halt, wir haben da unsere Held-Innen-Truppe und warum genau was jetzt passiert, ist auch im Gesamtplot vergleichsweise unübersichtlich und egal, es geht einfach nur quasi... So, und jetzt aufgrund dessen, wie die letzte Mission ausgegangen ist, haben wir nun folgende Aufgabe. Und dann schaue ich einfach interessanten äh, Menschen dabei zu, wie sie kompetent aussehen, dass sie ihre Kompetenzen ausführen. Und halt mit einer ritchie ästhetik der ja in den letzten Jahren sich äh, in Sachen wie toll kann ich meinen Cast aussehen lassen, indem ich die richtigen Klamotten für ihn finde sehr an so jemand Modischen wie Paul Feekern genähert hat. Ja. Also, nee, finde ich absolut nachvollziehbar. Und äh, ich werfe einmal noch mal kurz nach. Es gibt ja noch einen anderen Tim Burton-Vergleich, der sehr gerne gezogen wird. Da, glaube ich, aber viel häufiger bewusst, als halt, wie bei Adams Family, durch eine Art der Selbsttäuschung Äh, ich habe schon öfter gehört, äh, der Tod steht ihr gut ist der beste Tim Burton Film, den Tim Burton nie gedreut hat. Mhm. Und nach meinen Erklärungen vorhin zu Adams Family, glaube ich, muss man das nicht mehr groß erklären, aber für diejenigen, die halt der Tod steht ihr gut äh, nicht kennen, das ist äh, ein Film von Robert Zemeckis der aber halt äh, den 90er-Jahre Schönheitswahn mit äh, einer neuen Werbeindustrie rund um ewiger Jugend und mit einer neuen äh, Popularität äh, von Schönheitsoperationen sich vornimmt und dann halt nach und nach ins Mobide übergeht, wo dann halt der Tim Burton-Faktor rüber er, herbeikommt und der hat wirklich sehr diesen Edward mit den Scherenhänden Mars-Attacks Tim Burton-Vibe, äh, und ist aber halt von Robert Zemeckis und ich glaube, da ist es wirklich oft ein, ein, ein einfach stilistischer Vergleich, der gezogen wird und ich finde den absolut nachvollziehbar.
0: Ja, sehe ich auch. Dann darfst ja, du gerne gut. weitermachen, ich habe ja jetzt mehrere hintereinander genannt.
1: Ja, ähm um so einen Gegenentwurf zu machen, weil Robert Zemeckis ist ja auch durchaus ein Regisseur, der bekannt ist. Also, dass er quasi mit Tim Burton überschrieben wird, ist schon eher ungewöhnlich, was ja eher mal passiert, und da hattest du ja vorhin mit Babenstar Go to of ein Beispiel, da würde ich eins nachschieben. Ähm, wo ebenfalls ein, ein Regisseur, der vorher keine Chance hatte, auch einfach eine... Bekannte Handschrift zu entwickeln, weil er neu in der Szene ist und daher, wenn er einen Film bringt und man halt keine vorherigen Arbeiten hat, um zu vergleichen, dann muss man halt einfach zu jemand anderem rübergehen. Und ich finde, Vollblüter, der ja von äh, Corey Finlay stammt, fühlt sich an wie ein Jorgos Lantimos-Film.
0: Ja, kann ich verstehen zumindest, was die emotionale Kälte angeht. Und auch, ich finde, Jorgos Lantimos-Filme haben immer so ein bisschen was von, man guckt einer, einer ähm, nicht Experiment, aber man guckt so einer Versuchsanordnung zu dass seine Filme immer so was Versuchsanordnungsmäßiges haben, was sich auch so ein bisschen widerspiegelt, teilweise Inszenierung, das in der Inszenierung, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man guckt in so ein Terrarium rein und schaut, was die, die Figuren dann machen. Ähm, diesen Vergleich habe ich übrigens neulich bei einem anderen Film auch gehabt, auch Jorgos Lantimos, genau mit dem gleichen Versuchsanordnungsgrund, äh, nämlich der Beta-Test, den du ja auch schon gesehen hast. Ähm, und das ist natürlich schon ein sehr hochgegriffener Vergleich, aber aus den gerade genannten Gründen kann ich beide verstehen. Meinen ja sowieso, <lacht> aber deinen dein auf jeden Fall auch, aus den gleichen Gründen.
1: Ja, also Vollblüter, Anja Taylor Joy und Olivia Cook spielen. Spätjugendliche, würde ich mal sagen, so von der mhm. Altersverordnung her. Ich habe nämlich das Alter der Figuren gerade nicht mehr im Kopf. Mhm. Und eine von den beiden fühlt zu viel, die andere fühlt zu wenig. Ich finde, ich habe nicht die emotionale Intensität, die von mir erwartet wird, teilweise auch von mir selber erwartet wird, ist durchaus eine Sache, die bei Lantimos äh, regelmäßig vorkommt. Und ähm, die beiden beschließen, einen Mord zu begehen. Warum auch nicht? Was macht man denn sonst so als spätjugendliche Person mit einem äh, nicht äh, austarierten Emotionshaushalt? <lacht> und die nicht nur, dass die beiden reden wie gedruckt im Sinne von äh, ihre Dialoge, lesen sich halt wie Dialog in einem Roman von einer Person, die halt äh, ein, einen sehr blumigen, eloquenten Schreibstil hat und das auch dann einfach den Figuren andichtet statt einfach einer glaubwürdigen gesprochenen Sprache. Diese Reden-wie-gedruckt-Dialoge werden auch sehr distanziert vorgetragen. Und das ist ja eine Sache, die oft bei Lantimos der Fall ist. Also ausgerechnet ja sein Historienfilm The Fairwirt hat ja auf einmal spritzige ein spritziges, äh, kontemporäres Tempo. Aber sonst ist es ja wirklich sehr bei ihm dieses ähm, Nachdenken Während ich rede äh, in, in der Farbe und einfach in Ermangelung an anderen Referenzpunkten war halt, als ich Vollblüter gesehen hatte. Das war ja ein Fall, den ich vor dir gesehen habe. Ich meine, ich habe ihn dir damals halt so nee, angeteasert.
0: Nee, nee, ich hatte den als erstes gesehen, weil Richtig? ich damals, ich hatte den damals als Screener noch von Filmstarts bekommen. Das okay, weiß ich, als ich noch für Filmstarts gearbeitet hatte
1: dann äh, streicht das. Aber da habe ich jemand anderem gegenüber das halt so gemacht. Mhm. Und der Beta-Test? Äh, ja, erklärt du doch dann da deine Regie-Vergleichsaktion da.
0: Nee, bei der Beta-Test gehe ich wirklich ausschließlich über die Dialoge, weil ich da sehr an Killing of a Sacred Deer denken muss, ähm, oder musste, wo man ja Colin Farrell und Nicole Kidman und ähm, die anderen Darstellerinnen und Darsteller halt öfter, also oft hört, wie sie miteinander reden. Und das, was sie sagen, ergibt auch alles Sinn. Also die schwafeln jetzt nicht, nicht, zusammen, nicht zusammenhängendes Zeug, sondern das, was sie sagen, hat schon alles Hand und Fuß. Aber es ist auch dieses, ihr redet ebenfalls wie gedruckt und ihr redet die Dialoge, die ihr führt, die sind, nicht, die sind nicht alltäglich, also die sind halt sehr klar formuliert und auch weitestgehend emotionslos vorgetragen. Und ich finde, dass der Beta-Test wesentlich mehr Emotion hat als ein Killing of a Sacred Deer. Aber zwischendurch hat Jim Cummings in seinem Spiel und in seiner Art zu reden immer mal wieder sehr lange Momente, in denen man denkt, ja, das, was du sagst, macht gerade irgendwie Sinn. Aber warum formulierst du es so und so? Du bist doch gerade ein Mensch mit Gefühlen. Und das finde ich halt interessant an der Beta-Test, dass Jim Cummings das hinbekommt, in diese Dialoge trotzdem Emotionen zu packen. Aber die Dialoge sind, finde ich, vom Geschriebenen her sehr stark an Jorgos Lantimos angelegt.
1: Ich glaube, der Clou ist einfach ähm Pre the favorite, habe ich so das Gefühl, dass eins der unausgesprochenen Themen in Lantimos Arbeit ist, boah, ich hasse Smalltalk. Und <lacht> deswegen macht er sich halt, wenn seine Figuren gerade Smalltalk betreiben müssen, sich darüber lustig. Und das ist halt dann in, in der Beta-Test, es geht ja um äh, einen Hollywood-Agenten, der die Einladung zu einem Sex-Date bekommt und dieser Hollywood-Agent hat halt seine Rolle als Hollywood-Agent sowas von verinnerlicht. Es ist vollkommen egal, mit wem er sich worüber unterhält. Spätestens beim dritten Satz, wenn es so weit kommt, dass er drei Sätze reden darf, landet er im Pitch-Modus. Mhm. Der pitcht einem dauernd irgendetwas. Und ach, das, was ich gerade sage, gefällt dir nicht, Da pitche ich einfach eine neue Idee. Respektive, ich erzähle einfach gerade was vollkommen anderes. Aber ich fange wieder vom Duktus ja da an, wo ich gerade eben angesetzt habe. Und das kann sich dann halt über die Dauer eines Films dann halt auch sehr stark nach Ich finde es generell nervig, wenn Leute reden, <lacht> anfühlen. Und das ist dann, glaube ich, das Lantimos-Element.
0: Und das ähm, passt für mich auch wieder zu Killing of a Sacred Deer, weil ich finde, dass insbesondere Colin Farrell in dem Film, sehr stark oder sehr schnell in seine medizinische Abgeklärtheit abdriftet von den Dialogen. Und man hat oft das Gefühl, finde ich, dass wenn er spricht, spricht er so, wie er mit dem Skalpell schneidet. Und ähm, das, finde ich, geht da auch noch so ein bisschen in die Richtung. Ich würde da noch
1: einen ansetzen äh, aus der Kategorie äh, Operation Fortune ist Guy Ritchie's äh, Mission Impossible. Es muss ja nicht immer direkt ein Franchise sein, hm? dass man dann da reinsetzt, also Regies, Filmtitel. Äh, nämlich, und ich finde, damit ist sowohl der Stil des Films, die Gefühlswärme bzw. Gefühlskälte des Films besprochen und die Themen, als auch dann eigentlich der Plot zusammengefasst. Vox Lux ist Lars von Triers A Star is Born.
0: Ja, würde ich mitgehen, auch wenn Lars von Trier wahrscheinlich noch mehr noch abgefuckter gewesen wäre. Aber er ist ja nicht immer so extrem in seinen auch Gewaltdarstellungen und in seinen Tabubrüchen. Das muss man ja auch sagen. Ich finde es ein bisschen doof, dass man Lars von Trier immer auf seine Tabubrüche und so reduziert. Der kann ja auch noch wesentlich mehr. Und wenn man da nicht, wenn man nicht zu denen gehört, die das eben machen, also die ihn nicht nur auf seine skandalösen, grenzüberschreitenden äh, Motive, ähm, reduzieren, dann, finde ich, geht der Vergleich auf jeden Fall klar. Aber man muss das, finde ich, voransetzen, dass man jetzt nicht erwartet, am Ende wird äh, Kira Knightley, keine Die Ahnung. Die
1: im ähnlich eh vorkommt.
0: Äh, äh Natalie geht. Portman. Äh, am Ende wird Natalie Portman in drei Teile gerissen oder so. Das sollte man <lacht> vielleicht erwähnen, dass das nicht passiert. Ich meine, die Sache ist
1: ja auch, die Lars von Trier äh, hat ja auch äh, eine Filmografie vor Antichrist. Also seit ja, eben, Antichrist genau. ist er äh, etwas äh, offener in seiner Gewaltdarstellung geworden, aber es gibt ja schon länger einen Lars von Trier. Und wenn man die Gesamtheit von Lars von Trier sich als Referenzpunkt nimmt, dieser Lars von Trier, wenn man ihn gezwungen hätte, A Star Spawn zu drehen, warum auch immer, er hat aus Versehen bei der bei irgendeinem Filmvertrag die Klausel nicht gelesen. Was, ich schuld dem Studio ein Remake von A Star is Born. Mhm. Okay. Hände reiben und dann wird Vox, Lux draus gemacht.
0: Ich würde dann gerne anknüpfen an etwas, was du, weiß ich nicht, vor einiger Zeit über Ich glaube, es war im Rahmen deiner Tim Burton-Argumentation. Ähm, dieses, dass man automatisch Filme mit jemandem verbindet. Ich, Das war ja dieses Beispiel, das du als erstes genannt hast mit der Adams Family. Ähm, und das Witzige ist, ich habe so ein Gegenbeispiel mir mal rausgesucht, ähm, in dem ich immer wieder vergesse, indem ich immer wieder nicht daran erinnert werden muss, dass es ein anderer Regisseur ist, sondern dass es wirklich der Regisseur ist, der es war. Und das Lustige ist, das liegt nicht daran, dass der Film sich ganz anders anfühlt, sondern es fühlt sich zu 100 wie ein Film dieses Regisseurs an und trotzdem will ich den Film immer jemand anderem andichten und ich kann nicht erklären, warum. Denn während meiner Überlegung, welche Filme ich hier in diesem Podcast nennen möchte, bin ich auf Beach Bum mit Matthew McConaughey gestoßen. Und in meinem Kopf war das ein, das ist ein Film, der sich anfühlt wie ein Harmony Corinne-Film. Und dann habe ich versucht, mich daran zu erinnern, von wem der ist, habe dann bei einem die geguckt und festgestellt, ach, das ist Harmony Corinne. Und das würde mich mal interessieren. Also, jetzt du sollst mir jetzt keine Antwort drauf geben, das äh, stelle ich jetzt als rhetorische Frage einfach so im Raum. Mich würde einfach interessieren, warum ich diesen Film Harmony Corinne partout nicht gönnen will.
1: <lacht> ist es vielleicht, der fühlt sich so stark wie Harmony Corinne an, dass es ein Harmony Corinne Hommage sein muss? Ja, Weil könnte niemand schon aus Versehen sein, ja. einen Film macht, der genauso nach sich selber anfühlt.
0: Ja, könnte schon sein, wobei man ja auch sagen muss, wenn ich da an sowas wie, ähm ach ja, ich und nah. nicht der äh, Nicholas Winding Reffen denke, der ja zum Beispiel mit Nien Diemen was sehr ähnliches gemacht hat, da habe ich die ganze Zeit im Kopf, dass das äh, Nicholas Winding Reffen ist. Ich finde, das ist ein bisschen vom, von der Art des Films vergleichbar. Aber wie gesagt, Arma, Harmony, wenn du das hörst, ja, du hast Beachbomb gemacht. Ich merke es mir ab sofort auch.
1: Aber ihr könnt da anschließen, ich, ich habe ja jetzt ein paar genannt, so, äh, durch, zum Beispiel mit Vollblüter und Vox Lux, wo der Vergleich herrührt, okay, ich kann den Film nicht in der Filmografie seines echten Regisseurs einordnen, also mache ich einen Querverweis. Äh, mit Nien Demon und Nicholas Reffen hast du mir gerade äh, Stichwörter zugeworfen, die für eine andere Kategorie äh, gut funktionieren, wo nämlich dieser Regievergleich äh, sich tatsächlich nicht nur auf der Publikumsseite erklären lässt, sondern auch ein bisschen durch die Entstehungsgeschichte des Films. Denn Lost River ist von Ryan Gosling, fühlt sich aber an wie ein Nicholas Winding Refn-Film. Und es gibt dann noch A Bronx Tale, der sich anfühlt wie... Ein Martin-Scorsese-Film ist aber Robert De Niro. und Beides kann man eigentlich in einem Zug erklären, nämlich ein Schauspieler, der mit einem Regisseur, mit großem Namen und bekannten und wiedererkennbarem Stil zusammengearbeitet hat, macht nun selber etwas. In welches, welche Gefilde geht der Regisseur, äh, der, ja, der, der neu gewordene Regisseur, der primär als Schauspieler bekannt ist, in das Gefilde, das er kennt? Lässt sich relativ leicht erklären. Ähm, De Niro spielt ja nicht nur deswegen äh, gern mal mit äh, bei Scorsese, weil, ach ja, muss ja irgendwie die, das Haus bezahlen, sondern er interessiert sich auch für die Stoffe. Warum, wenn ich jetzt selber einen Film mache, erzähle ich auch was in dem Stoff. Oh, und ihr habt auch öfter am Set gesehen, wie Marty das macht. Ich versuche das mal ähnlich zu machen. Und dann halt Gosling äh, hat seine Zeit mit Raffens sehr genossen. Also, was will ich jetzt auch machen? Äh, da ist also dieses, fühlt sich an wie Regisseur XY, quasi in die Entstehung des Films mit reingebacken.
0: Ich würde da ergänzen, dass es ja auch gewisse ähm, stilistische Überschneidungen von Regisseuren mit anderen gibt, wenn diese Leute andere Positionen in der ähm, im, im Ensemble hatten. Ich habe da mal sowohl Candyman als auch Bros als Beispiel für rausgefischt, weil ich finde, dass Candyman sehr starke Anleihen an eine Regiearbeit von Jordan Peele hat, während Bros sehr stark an Jod Epitow erinnert. Und beide Personen haben hier unter anderem produziert, und, ähm, Jordan Peele, beziehungsweise die Regisseurin, die wirkliche Regisseurin von Candyman, Naya Costa, die hat halt auch gesagt, sie hatte Jordan Peel als kreativen Berater am Set. Und wie gesagt, Judd Apito, ähm, hat auch Nicholas Dollar bei seiner Arbeit unter die Arme gegriffen. Also da ist natürlich die Überschneidung, da liegt sie ja auf der Hand. Einfach weil da schon kreativer Input von genau diesen Leuten kam.
1: Ja. Ich, ich würde sagen, Bros fühlt sich auch schon nach Nicholas Stoller an, was halt bei ihm leichter zu sagen ist als äh, Nia de Costa bei Candyman, weil Nicholas Stoller vor Bros mehr gemacht hat als Nia de Costa mit vor Candyman. Äh, aber in beiden Fällen klar, we, äh, wenn jemand äh, die, die, die die wahre Regieperson nicht kennt, kann man es über die Produktionsassoziation äh, durchaus machen. Ähm, ja, keine, keine nennenswerten Widerrede, Widerrede hier von mir.
0: Ja, also das sind so Beispiele, die halt auf der Hand liegen. Ähm, ich
1: meine, dann kannst du ja äh, den, den, damit haben wir die Folge ja angeteasert letztes Mal, da kannst du ja jetzt noch Jackie hinterher erklären. Das passt
0: also immer gerade in der Ecke. Ja, das ist die Produktionsfirma von ähm, von Darren Aronofsky und was soll man sagen? Da hat äh, der eigentliche Regisseur, wie heißt er noch? Ich vergesse seinen Namen immer. Pablo Larin. Genau, Pablo Larin oder Larrain. Ähm, der hat da halt einfach sehr viele auch visuelle Stilistiken übernommen. Also wenn man, ich erinnere mich da an Scary Movie 5, wenn man Darren Aronofsky parodieren will, dann kann man natürlich vor allen Dingen diese Kamerafahrten, wo er hinter Figuren, wackelig hinter Figuren lang geht und so weiter und äh, sie über mehrere Schritte ähm, beim Gehen verfolgt, man aber nur den Hinterkopf und den oberen Körperbereich sieht, dann kann man natürlich vor allen Dingen diese Kamerafahrt nehmen, um Aronofsky so ein bisschen stilistisch sehr reduziert zu beschreiben. Ähm, und das hat Jackie auch, aber allein deshalb ist es ja nicht so, es geht halt um dieses. Was, Aaron, was Darren Aronofsky halt schafft, ist, dass er es immer irgendwie hinbekommt, dass seine Filme so eine sehr ans Horrorgenre angelegte, ein sehr ans Horrorgenre angelehntes Unbehagen kreieren und da auch viel mit, ja. Kameraposition und Perspektiven auch arbeitet, die so wirken, als würde gleich der nächste Jumpscare um die Ecke kommen. Hinzu kommt halt, dass ihm ja viel, oder dass ihn ja viel interessiert, was so in der menschlichen Psyche abgeht, da so ein bisschen auch die psychologischen Abgründe zu, ähm, zu behandeln und das alles findet sich halt in Jackie wieder. Hinzu kommen sehr einfache, also das ist jetzt, sind jetzt keine farbenfrohen Filme, aber Aronofsky macht das auch immer mal wieder, dass, so, dass er so einzelnen Elementen, sehr prägnante Farben irgendwie gibt. Das haben wir zum Beispiel hier vor allen Dingen in der Kleiderwahl von ähm, Natalie Portman als Jackie. Und ich finde, dass der Vergleich da auch recht deutlich ist.
1: Na, absolut. Also Jackie ist so sehr Darren Aronofsky, wie der Tod steht ihr gut, im Burton ist.
0: Ja, zum Beispiel, genau. <lacht>
1: ähm, ich hätte jetzt noch ein Beispiel, du hast ja eben mit Bros, Judd Apatow erwähnt, wo die Assoziation aber halt auch der, der, dem, dem wahren Abspann mitgeschuldet ist. Ich hätte noch einen Judd apatow Film und das wäre ja mal ein, Film fühlt sich an wie von XY aus einer Richtung, die wir, glaube ich, bisher noch gar nicht in dieser Ausgabe genannt haben. Nämlich, wir hatten ja schon, ja wir als Publikum brauchen halt irgendwie ein Etikett. Wir haben äh, vorhin mit, äh, ja ganz am Anfang mit Adams Family, einfach, da haben zwei Leute einfach ähnliche Interessen. Da gab das von der Zeit her auch noch hin, also kann man es verwechseln. Äh, mit Lost River und A Bronx Tale wäre es dann halt der komm, ich, ich weiß wie es am Set äh, unter dem Film von meinem Regisseur aussieht, also mache ich das jetzt selber, jetzt aber nämlich wirklich bewusst kopieren nämlich Zack und Miri Make a Porno äh, von Kevin Smith fühlt sich extrem nach Jet Apatow an
0: den hätte ich jetzt auch bei Jet Apatow verortet ehrlich gesagt
1: Siehst denn hat er durchaus sein Ziel erreicht damals? Ja. Ähm, denn äh, Kevin Smith war so ein bisschen der Jet Epitoe, bevor es Jet Epitoe gab. Also wir haben da durchaus gewisse Ähnlichkeiten im Sujet. Es geht, äh, es ist äh, ein ein Blickwinkel auf die Welt aus faulenzer Typensicht, es wird viel über Sex geredet, es wird viel über Drogenkonsum geredet und irgendwie trickelt dann so das Thema Liebe rein in das, in das Leben dieser Leute und wie gehe ich damit um. Aber Kevin Smith war stets Nische. Die Nische hat mal ein paar mehr Leute mehr erreicht, mal ein paar Leute weniger, aber Judd Apatow hat ja wirklich diese vulgär emotionale typenzentrische Emotionskomödie ja auf einmal zu einem Hit-Genre gemacht. Und Kevin Smith hat wirklich auch mehrfach in Interviews und eigenen Podcasts zugegeben, äh, er war sauer bis neidisch. Er hat so gedacht, so der macht das fast dasselbe wie ich, aber bei ihm ist das viel populärer. Und da hat er sich halt wirklich hingesetzt und gesagt, mein nächster Film wird ein jet Apatow-Film. Ich will jetzt denselben Erfolg haben wie er. Ich nehme also die Sachen, die mich interessieren und ich guck mir jetzt durch die jet Apatow-Sachen an, wie, wie geht er diese Themen an? Ich versuche das jetzt so in seine Richtung zu schieben. Ich will einfach mir beweisen, dass ich so populär sein kann wie er. Das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel Seth Rogen und Elizabeth Banks gecastet wurden, weil sie vorher in... Äh, vor Jet Apatow's Linse schon mal rumstanden und es war <lacht> wirklich Kevin Smiths bewusster Versuch, ich will einen Jet Apatow-Film machen, der auch Jet Apatow-Gate einspielt. Letzteres hat überhaupt nicht funktioniert äh, weshalb er sich dann ja auch dann irgendwann wieder geknickt äh, erstmal in seine Kifferhuhe zurückgezogen hat, aber so zynisch jetzt die Entstehungsgeschichte des Films ist ist erstens der Film nicht und zweitens kann ich sie ja auch irgendwie tatsächlich ein bisschen verstehen. Stell dir mal vor, ihr macht fast dieselbe Sache und bei, der, bei dem einen geht es durch die Decke und er kriegt jede Menge Trittbrettfahrer und du hängst so in der Nische fest, da einmal zu sagen, komm, ich versuche jetzt ein bisschen so bei seiner Handschrift abzugucken. Vielleicht ist die ja leserlicher, vielleicht ist meine Handschrift hm. zu krakelig. Ich werde jetzt mal was leserlicher schreiben und dann funktioniert es. Finde ich jetzt nicht verurteilenswert.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass es ja immer mal Filme gibt, da heißt es Regisseur XY präsentiert. Da fällt mir ein, dass ja Eli Roth damals Hostel präsentiert hat, aber so gesehen nichts mit diesem Film zu tun hatte.
1: Umgekehrt, nee, nee. Eli Roth hat Hostel inszeniert, aber es war Quentin Tarantino präsentiert. Ja, richtig, genau,
0: so rum war Aber er hatte absolut nichts damit zu tun. Und ich muss da auch sagen, dass wenn man jetzt versucht, über Quentin Tarantinos Stil zu gehen, ich finde nicht, dass man Hostel in irgendeiner Form eine Ähnlichkeit zu einem Quentin-Tarantino-Film ähm, andichten kann. Also ich glaube, da war es dann wirklich ausschließlich der Name, so nach dem Motto, oh, Quentin Tarantino präsentiert diesen Film, dann muss er den ja mögen. So, ähm, Aber bei einem anderen Regisseur finde ich schon, dass man da auch hätte sagen können, ja gut, der hat ihn wahrscheinlich gemacht, nämlich bei dem Maniac-Remake, das ja von Frank Calphoon ist, aber als Alexandre Aja's Remake, äh, Alexandre Aja's Maniac ähm, verkauft wurde. Und Alexandre Aja hat unter anderem das äh, Remake von äh, Piranha gemacht, aber er hat halt auch sehr gastige Filme gemacht wie das ähm, The Hills of Ice Remake und solche Sachen, hat ja auch High Tension, also ging dann auch wirklich in den, in den harten Horrorbereich. Da glaube ich schon, dass man den Namen gewählt hat, weil Alexandre Aja in Horrorfilmkreisen bekannt ist. Und man muss ja davon ausgehen, dass ein Film wie Maniac außerhalb der Horrorfilmkreise sowieso niemanden interessiert. Also bei bei ähm, Quentin Tarantino, dass man den Namen wählt, um halt jemanden wirklich Prominenten, da den Film präsentieren zu lassen, kann ich verstehen, auch wenn da wirklich nur die Werbebotschaft vorrangig war, meiner Ansicht nach. Und bei Alexandre Aja hat man sich den Namen wirklich genommen, weil man weiß, ja, der steht für sehr harten Stoff und ähm, mit dem kann man noch werben. Was der Film letzten Endes nicht nötig gehabt hätte, weil er hat sich ja wirklich einen sehr hohen Stellenwert in der horror ähm, Liebhaberschaft so erarbeitet. Aber vielleicht hat ihn ja wirklich der ein oder andere nur deshalb gesehen, weil Alexandre Ajars Name darüber stand.
1: Mit Hostel hast du ein super Thema angesprochen. Ich glaube, generell Tarantino ist einer, der in, in diesem Thema ich nehme Regisseur zum Vergleich ran, ähm, überbenutztesten und auch am meisten fehlgenutzten. Also Hos Quentin Tarantino präsentiert Hostel, ergibt insofern Sinn, als es ja Quentin Tarantino Ila Roth leiden kann, oder zumindest zu dem Zeitpunkt leiden konnte. Ich weiß nicht, ob die immer noch Buddies sind. Und Hostel ist definitiv die Art Film, wie sich Quentin Tarantino anguckt. Mhm. Dass er sagt, ich bin willens, meinen Namen zu Marketing deines Films herzugeben, ergibt vollkommen Sinn, sorgt beim Publikum aber für die falsche Erwartung, weil Quentin Tarantino höchstwahrscheinlich niemals Hostel gedreht hätte. Also ich sehe keinen, keinen, keinen Zeitstrang, wo er so eine Art Film gemacht hätte. Ja. Das passiert aber auch oft, wenn Publikum jemanden einen Film als tarantino esque beschreiben will, weil in meiner Wahrnehmung ist es sehr oft, wenn ein Film als Tarantino verglichen wird oder auch wirklich jemand bewusst einen Tarantino-Hommage oder einen von Tarantino beeinflussten Film machen will, kommen Sachen bei rum, die Tarantino so nie machen würde, äh, weil diese Ver Filme, die zum Vergleich hergezogen werden oder wirklich bewusst als Tarantino-Trittbrett äh, inszeniert werden, fühlen sich letzten Endes an höchstens wie der Trailer zu einem Tarantino-Film. So, wie, wie die vermarktbare, oberflächlichste Zusammenfassung des Films. Und die ganze Tiefe eines Tarantino ist dann da fast nie dabei. Und daher fand ich, ich habe äh, über den Film gedacht, äh, Twitter-Account haben wir kurz vor äh, Aufzeichnung dieses Podcasts mal gefragt, Leute, wo verwechselt ihr es? Und ja. da fand ich, äh, hat äh, Nick das Glocker ein Beispiel gebracht, wo ich eher den Tarantino-Vergleich ziehen würde. Auch da würde ich sagen, ich sehe keinen Zeitstrang wo Tarantino diesen Film gedreht hätte. Aber ich finde ihn einen besseren Tarantino-Vergleich als die meisten Tarantino-Vergleichsfilme, nämlich Bad Times at the El Royal. Ich ja. weiß, du magst ihn nicht, du wirst mir da jetzt dann wahrscheinlich widersprechen.
0: Nee, ich verstehe das schon, weil ich finde, Bad Times at the El Royal ist quasi. Also es ist nicht so, dass ich den Film gar nicht mag, aber ich finde ihn halt wahnsinnig, äh, er bleibt wahnsinnig hinter seinen Möglichkeiten zurück. Weil ich bei dem Film, wenn man schon den Tarantino-Vergleich ziehen will, das Gefühl habe, dass man bei diesem Film ausschließlich die Szenen aneinandergereiht hat, die Quentin Tarantino bei seinen Filmen wahrscheinlich rausgeschnitten hätte, um seinen Film zu roughen. Und er macht ja ohnehin lange Filme. Aber wahrscheinlich hätte er in Wirklichkeit seine Filme noch länger gemacht. Ähm, eine Mutmaßung, keine belegbare, äh, keine belegbare Tatsache. Aber ja, also du hast ja selber schon gesagt, dass diese Vergleiche letzten Endes eigentlich immer hinken. Aber hier, wie gesagt, es wäre ein, es wäre wahrscheinlich der schwächste Film innerhalb der Tarantino Vita.
1: Ich mag Bad Times ja mehr als du. Ich hätte jetzt nicht gesagt, der Film fühlt sich an wie Quentin Tarantino's Deleted Scenes. Das ist irgendwie eine <lacht> sehr interessante Beleidigung. Ähm, aber ich meine auf der Aufzeichnungszeitpunkt war ja vergleichsweise neulich das Fantasy-Filmfest. Und eigentlich auf jedem Fantasy-Filmfest, genau gesagt, waren es die Fantasy-Filmfest. Jedes Mal, wenn irgendetwas vom Fantasy-Filmfest ist, ist immer ein Film dabei, der mindestens, der als Tarantino-Vergleich jetzt sieht. Dieses Mal allein halt sowohl Sisu, als auch äh, Blood and Gold waren halt so, als hätte Quentin Tarantino bla 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 gemacht. Und nein, es ist eure Erinnerung an Quentin Tarantino, wenn ihr das letzte Mal vor fünf Jahren einen Film gesehen habt, aber seid ihr mehr, mehrfach Trailer von Quentin Tarantino, die hätte diesen Film vielleicht gedreht. Bei okay. Bad Times at the Air Royale hingegen würde ich sagen, ja. Weil es ist eben nicht nur, ja, da gibt's, es ähm, coole Sprüche und viel Blut, sondern bei Bad Times at the Air Royale diese Kapitelerzählstruktur, äh, und dass die Figuren wirklich alle auch immer einen Schlüssel zu etwas anderem sind, das ist schon eher der echte Tarantino als das was viel, viele Leute immer als Tarantino Etikett benutzen daher Vielen Dank an Niklas für diese Einreichung äh, ich hätte nämlich ich habe bei der Vorbereitung für die Folge gar nicht an Batman's at die Air Royale gedacht aber ja dieser Drew Goddard Film ist finde ich ein sehr schönes Beispiel
0: und ich habe auch das Gefühl
1: Regievergleich.
0: ja ich habe auch das Gefühl dass Tarantino gerne mal als eher negativer Vergleich herangezogen wird. So nach dem Motto, da hat jemand versucht, Quentin Tarantino zu inszenieren. Oder einen Quentin-Tarantino-Film ja. zu inszenieren. Was es aber am Ende gar nicht wurde. Also ich habe das Gefühl, dass er der Name ist, der am häufigsten für negative Vergleiche herangezogen wird.
1: Ja, gut möglich. Liegt auch da wieder Tarantino, ist halt einfach auch ähm, Regisseur, selbst Leute, die nur ab und zu Filme schauen, können sich ansatzweise seinen Stil zusammenreiben. Daher mhm. bietet es sich auch an, dass viele Leute den als Vergleich nutzen. Ich glaube, äh, im selben Level wie Tarantino ist auch durchaus, weil es einfach abartig viele Hommagen gibt, Spielberg. Mhm. Da wollte jemand einen Spielberg-Film machen und Nolan. Da wollte ja. jemand.
0: Also, Nolan ja. Machen. Ja, bei Nolan kann ich verstehen, dass man den heranzieht, um halt eben einen Vergleich zu starten. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja Spielberg, ich weiß, ist wahrscheinlich, ähm, ist wahrscheinlich, kann man auch gerne widersprechen, aber ich finde ja Spielberg von seiner Handschrift sehr beliebig. Also ich finde, was er macht, ist ja der Inbegriff von gefühligem Hollywood-Kino. Und ähm, nur ist Spielberg irgendwie der Einzige, dem man das verzeiht. <lacht>
1: Sehr kontroverses Statement, würde ich jetzt so eins zu eins nicht unterschreiben. Natürlich gibt es immer
0: wieder Ausnahmen, aber das ist halt das, was ich mit Tarantino ins, äh, nein, 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 mit Spielberg einfach assoziiere. Also wir haben ja auch jede und jeder, wir haben ja auch unsere Assoziationen mit, mit, mit Regisseuren und Regisseurinnen und das ist halt meine. Ich bin aber auch einfach kein Spielberg-Fan, muss ich dazu Man
1: sagen. Man muss vielleicht aber auch zu deiner Ehrenrettung sagen, dein letzter Spielberg-Film war Fablemans, den du gar nicht mochtest. Ich glaube, Wer, äh, würden wir diese Aufzeichnung machen? Und als letztes hättest du einen Spielberg gesehen, den du mochtest, wäre wär das vielleicht alles ein bisschen sanfter? Ja,
0: ja weiß ich nicht. Ich habe jetzt vor kurzem noch mal ähm, Ready Player One gesehen. Und
1: ja, gut, das hilft auch nicht.
0: Nein, und zu dem Film <lacht> stehe ich ja sehr... Ich gucke den Film, wenn ich den Film anfange, fange ich immer mit voller Vorfreude an. Und wenn ich den Film beendet habe, ärgere ich mich immer. Und ich finde halt, dass Ready Player One noch mal mehr, dadurch, dass er auf den ersten Blick so ein bisschen anders ist als seine bisherigen Filme, genau dadurch werden hier die negativen Aspekte von, von Spielbergs Schaffen so deutlich, weil er Ready Player One so extrem versucht, letzten Endes dann doch in seine, in seine Schablone zu pressen
1: du machst es mir gerade, also vielleicht sollten wir mal eine Spielberg-Folge machen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber äh, Spielberg hat schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, Spielberg hat mehr Anerkennung verdient, als du es ihm gerade gibst, aber wenn du Ready Player One äh, anbringst, ist für mich. Aber ich,
0: aber nur ganz ja. kurz, ich sag ja auch ja. nichts dagegen, dass der Stil scheiße ist.
1: Nein, das, so habe ich das auch nicht verstanden. Das
0: sage ich ja also. überhaupt nicht, aber ich ja, finde, ja. ich finde nur, dass mich nervt es ja immer, wenn Regisseure Dinge machen, die auch andere Regisseure machen, aber die einen werden dafür gefeiert und die anderen werden dafür gescholten. Und Spielberg ist ja auch, das hat er sich einfach durch seine Arbeit, die ja auch Großartiges hervorgebracht hat. Und wahrscheinlich auch überwiegend Großartiges hervorgebracht hat. Aber das hat sich ja Spielberg erarbeitet, dass er sehr als unantastbar gilt. Und das finde ich halt doof, weil das macht da ja Regisseure auch, und die die Konversation über die Filme der Regisseure macht das ja auch weitestgehend unspannend, wenn man sagt, ähm, das ist ein Spielberg-Film <lacht> und er hat halt schon für viele Dinge einen Freifahrtschein, die, anderen nie die andere nie hätte. Andere nie hätten. So.
1: Ä es fing ja an mit, du hast das Gefühl, Spielberg ist nicht so eine wiedererkennbare Handschrift, da würde ich widersprechen, beim Punkt, Leute ha haben nicht für immer und ewig für alles unantastbar zu sein, also ganz im Ernst, Wer Ready Player, war nicht Steven Spielberg, hätte man im Abspann und im Vorspann Red Steven Spielberg rausgeschnitten und hätte man es irgendwie geschafft, den Film als so, so Überraschungsfilm zu drehen, ab und zu kommt der Film um die Ecke und niemand wusste, dass er gedreht wurde, Wer Red Stand im Vorspann, keine Ahnung, Kevin Smith, weil der ja auch mit Popkultur-Referenzen äh, äh, sonst was um sich wirft. So Kevin Smith macht jetzt hier seine Popkultur-Referenzen als äh, großen Blockbuster, dann wäre Ready Player One, aber sowas von unten durch bei allen. Also da, da bin ich bei dir, weil, keine Ahnung, es ist, ist, ist glaube ich, mein zweitunliebster Spielberg. Also, Nach BFG. BFG ist, also ich glaube, wenn es die Hölle gibt und die für jede Person individuell ist. gestaltet wird, in meiner Hölle läuft definitiv auf mindestens einem Bildschirm BFG. Also, oh, ich weiß nicht, was da los war, Steven.
0: Gott. Ich auch nicht. Aber ähm, bleiben
1: wir kurz bei Spielberg, also, wenn das für dich okay ist, weil das gerade eine glatte Überleitung gestattet. Ich, ja, ja ich hätte eben noch, mit
0: wenn das tatsächlich eine glatte Überleitung gestattet, okay. würde ich noch eine Sache einschieben. Dann ruder ich die, kurz zurück. Die hop, genau hop, 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 dazu passt. Hop, hop. Stichwort negative Vergleiche, denn ich habe ja, wir haben ja gerade schon gesagt, Tarantino wird gerne als negative Re Referenz rangezogen, wenn es heißt, oh, da wollte jemand ein, ähm, da wollte jemand einen ein, ein äh, Dings einen äh, Tarantino-Film machen, hat es aber nicht ganz geschafft und deshalb wird der Name negativ rangezogen auf diese auf eine negative Weise. Ähm, aber es gibt ja auch noch einen Regisseur der ja gerne ebenfalls, aber dann doch auf eine leicht abgewandelte Form ähm, als negative Referenz herangezogen wird, nämlich im Sinne von, da ist ein Film so schlecht wie und das ist Michael Bay. Da heißt es ja auch oft, das ist äh, das, ne? Du weißt, was ich meine, wir haben viel über Michael Bay gesprochen, schon in einer anderen Ausgabe. Also da kommt die Heranziehung seines Namens, um zu sagen, der Film ist so schlecht wie und der, ne? Muss ich noch mal, nicht
1: nochmal mal ja, von, von Leuten, die die äh, keine Ahnung haben. <lacht>
0: Nein, <so weit lacht> es gibt, ich es gibt ja auch spielen. Leute,
1: die. Ich nehme eine andere glatte Überleitung, weil die, die ich gerade wollte, wäre glatter gewesen, aber wir, wir improvisieren jetzt einfach ein bisschen. Nämlich, äh, es gibt ja auch Leute, die durchaus Michael Bay nicht per se verachten. Ich finde ja zum Beispiel Leute, die alles von Michael Bay super finden, sind mir suspekt. Alle Leute, ja. Leute die alles von Michael Bay mies finden, sind mir auch suspekt, weil ich finde Michael Bay trotz sehr stark erkennbarer Handschrift ist er qualitativ sehr schwankend und daher finde ich es viel interessanter, wenn Leute das erkennen, sondern die Filme sehen alle irgendwie gleich aus, aber manche davon sind gut und manche davon sind schlecht. Das ist ein geschärfter Blick, das äh, finde ich viel interessanter als äh, alles in eine Schose. Aber die Leute, die entweder Michael Bay super finden oder kennen, dass Michael Bay super sein kann, ab und zu auch absolut überhaupt nicht super ist, da gibt es ja einen Film, der gerne als der Michael Bayigste Film der nicht von Michael Bays beschrieben wird. So, der Michael, der, sozusagen der heilige Gral, der Michael Bay vergleiche, kann er von Simon West.
0: <lacht> Oder? Ja, äh, kann ich verstehen. Ich würde sogar noch einen weiteren Regisseur dazu packen, mit dem der gerne verglichen wird, wo ich aber überhaupt nicht mit konform gehe. Denn es ist ja immer so ein bisschen Peter Burke ist der Regiezwilling von. Michael Bay. Und ich finde, da reduziert man sich total auf die Stoffe, die die beiden eine Zeit lang parallel inszeniert haben. Weil während Michael Bay ja, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, aber der hat ja nun mal eine Handschrift, ähm, finde ich, ist Peter Burke quasi die handwerkende Version von Michael Bay.
1: Ja, ich meine, durch Sachen wie äh, Battleship, das war definitiv Peter Burks Versuch, Michael-Bay-Karriere zu starten. Und danach kamen also diese patriotisch angehauchten Sachen, womit wir halt bei einem typischen Vorwurf gegenüber Michael Bay sind. Und dennoch macht es auch Krach und Bumm. Also ich sehe, wo der Vergleich herkommt, äh, dass Peter Burke und Michael Bay quasi, keine Ahnung, äh, bei der Geburt getrennte Zwillinge sind oder sowas. Aber ich finde, dann wurde äh, Michael Bay interessanter sozialisiert als Peter Burke.
0: Ja, also ich würde äh, einem einem Film wie Boston würde ich jetzt nicht anmerken, dass Peter den gemacht hat. Hätte Michael Bay einen Film wie Boston gemacht, wäre ich davon, gehe ich davon aus, dass ich das erkannt hätte.
1: Ja, aber Con Air, äh, ja, der fühlt sich sowas von, von nach, nach Michael Bay an. Äh, man kann natürlich den Vergleich ziehen, ich meine, wir sind jetzt dann in den 90ern, das war ja die Zeit, als äh, Michael Bay noch durchweg von Jerry Bruckheimer produziert wurde. Con Air ist auch eine Bruckheimer Produktion, es gibt ja auch durchaus auch, obwohl ja Produzenten und Produzentinnen ja gar nicht, jedenfalls wenn alles glatt läuft an einem Filmset, gar nicht die Kamera schwingen, gibt's ja doch durchaus sogenannte Hands-on-ProduzentInnen und da merkt man dann einen produzierenden eine produzierenden Handschrift und Bruckheimer ist durchaus jemand, wo man auch sagen kann, man erkennt, es ist eine Bruckheimer Produktion, aber selbst in der Welt der 90er-Jahre Bruckheimer Produktion, wo der Bruckheimer Stempel nochmal was stärker drauf war, äh, gibt es keinen Film, der so stark wie Michael Bay wirkt und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Erkläransatz, wie es passieren konnte, da, da war wahrscheinlich wirklich einfach da äh, sta stand in der Luft diese Michael Bay-Sachen am Erfolg Simon West ist ein Action-Regisseur der aber jetzt keine wiedererkennbare Handschrift hat, Jared Bruckheimer leitet ihn so ein bisschen in die eine Richtung, dann vielleicht auch noch die Absicht komm, wir machen das so aber, ja, also wer er nie gesehen hat und gesagt bekommt äh, das ist ein Michael Bay-Film, selbst wenn er nicht von Michael Bay ist, wird definitiv nicht enttäuscht würde ich sagen.
0: Ja, genau
1: aber ich war ja vorhin bei Spieber weil, äh wie, wie ist ja schon etabliert, eine der überreiztesten Vergleiche und auch eine der überreiztesten, äh, eines der überreiztesten äh, Vorbilder für eine Hommage. Äh, Zack and Miriam Make a Pony war Kevin Smith will endlich mal einen Erfolg wie Judd Apatow und verstellt sich in Je Judd Apatow-Richtung. Dann gibt es aber auch einen Film, ein Regisseur, der Spielberg verehrt, Jetzt darf er dann auch noch mit Spielberg zusammenarbeiten und was nutzt, wofür nutzt er das Geld und die Gelegenheit? Er macht seinen Gro seine große Spielberg-Hommage. Super 8 von J.J. Abrams ist sowas von durch und durch Steven Spielberg. Warum ist somit schon erklärt, äh, die, es war die Absicht da, es waren alle gegebenen Möglichkeiten da und ich würde auch sagen, hier ist es gelungen. Äh, es fühlt sich an wie ein 80er Jahre Spielberg mit dem Kindheitswunder und der hereinbrechenden Gefahr. Man sieht auch die Spurenelemente der J.J. Abrams äh, Bildästhetik. Also, J.J. Abrams braucht, benutzt ein paar Lichtbrechungen mehr, als es ein Spielberg machen würde. Aber ja, das ist quasi die, 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 ähm, weniger frustrierte Version einer Zack mirry sache nicht, ah, ich mach das jetzt, weil ich will endlich auch mal Erfolg haben, sondern es ist, wow, ich arbeite mit meinem Idol zusammen, jetzt kann ich dann auch, dann mache ich das doch, indem ich jetzt meinem Idol ein Denkmal setze, indem ich einen Film mache, genauso wie er. und Ich find's sympathisch, ich mag Super 8, das ist ja, ja auch so ein Film, ich habe das Gefühl, der Konsens, wie Super 8 rezipiert wird, wechselt sich alle drei Jahre und ich glaube, momentan sind wir in einer Phase, wo es wo man nicht dafür auf der Straße zusammengeprügelt wird, dass man Super 8 gut findet. Also nutze ich diese Zeit. Und ich sage noch mal, 8 ist ein schöner Film. Und auch ein Paradebeispiel für jemand inszeniert wie jemand. Anderes.
0: Ja, und er schlägt ja aktuell auch voll in die Nostalgiekerbe. Ich glaube, deshalb ist man ihm gegenüber gerade etwas wohlgesonnen. Ich mag den aber auch. Hm. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Beispiele. Eins davon ist viel durch die Presse gegangen. Habe ich viel in Reviews und so weiter gelesen. Und eins davon ist mir tatsächlich so beim Durchsehen meiner Sammlung aufgefallen. Und ähm, hätte ich, wäre ich nicht nochmal durch meine Filmsammlung gegangen, dann wäre ich da nicht drauf gekommen. Aber da habe ich auch noch eine interessante Assoziation gehabt. Du darfst jetzt sagen, ob du das offensichtlich oder das nicht so Offensichtliche willst.
1: Nimm ne, auch erstmal das Offensichtliche, damit die Leute länger dranbleiben für das Nicht-Offensichtliche.
0: <lacht> genau. Und zwar hat man ja bei The Batman sehr oft David Fincher als Vergleich einfach herangezogen. Und ähm, in Wirklichkeit ist er ja von Matt Reeves, der unter anderem die letzten beiden Filme der Planet der Affen-Trilogie, also der Neuen, inszeniert hat. Und da geht man ja sehr viel über die auf dem auf der einen Seite natürlich sehr, auf der einen Seite sehr dominanten Thriller-Thematik, aber natürlich auch sehr stark über die Handschrift. Also man kann ja schon sagen, dass äh, Gotham, das in The Batman gezeigt wird, das ist von dem, vom Abfuck-Niveau, würde ich sagen, ist das schon sehr nah dran an der Welt, wie sie in sieben beispielsweise gezeigt wird. Und wenn man jetzt dann auch noch zum Beispiel ähm, Gonger als Referenz heranzieht auf der Plottebene, Stichwort Medien und wie Medien genutzt werden zur Manipulation und so weiter. Könnte man auch da noch einen Vergleich ziehen, aber ich habe auch aufgrund einzelner Gewaltdarstellung in The Batman natürlich viel von dem David Fincher-Vergleich auch gelesen und ich kann ihn voll verstehen, es war auch meine erste Assoziation. Ähm, inwiefern Matt Reeves so eine schon richtig eigene Handschrift hat, will ich gar nicht beurteilen. Weil ich gehe immer über eigene Handschrift im Sinne von ich würde den Film vermutlich ohne zu wissen, dass der Regisseur dabei ist, automatisch mit dem und dem Regisseur oder der und der Regisseurin assoziieren. Und da gehört Matt Reeves aktuell noch nicht dazu. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ich könnte Matt Reeves Handschrift momentan auch nicht sagen, aber ich finde Matt Reeves aufgrund dessen, dass er einen sehr guten Qualitätsschnitt bisher hatte, es ist, er ist definitiv ein Regisseur, den ich interessant finde. Wenn, wenn es e heißt, Matt Reeves macht als nächstes bla, bin mhm. ich an Bla interessiert. Auf jeden Fall. Aber ich könnte dir Matt Reeves nicht beschreiben.
0: Genau. Ich könnte,
1: also wenn jemand ein Matt Reeves Parodie-Video machen würde, wäre diese Person zum Scheitern verurteilt, glaube ich, im Moment noch. Oder eigentlich nie. Oder ein Genie, wenn es dann noch funktioniert, dann auch noch. Ja. Aber mal kritische Nachfrage. Wurde Batman wirklich, also The Batman, wirklich oft mit Fincher verglichen? Weil ich, ich glaub, mal, das es heißt gehört. einfach nur, sieht aus wie sieben, aber nicht wie Fincher generell. Ja, gut,
0: okay. Das kann natürlich sein, dass man da gar nicht so sehr auf Fincher, sondern auf diesen einen Film geht. Ich habe den halt immer, ich habe es dadurch automatisch mit, ähm, mit Fincher assoziiert, da will ich jetzt auch gar nichts Falsches sagen. Ich habe ja selber gerade aber noch die 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 Gone Girl Referenz auf der inhaltlichen Ebene dazu gezogen. Also selbst wenn es wirklich nur der Vergleich mit sieben ist, möchte ich Fincher dann selber ergänzen.
1: Okay, okay, ja, ja. Ähm, da du jetzt danach nur noch ein hast, ich mache mal jetzt äh, zwei kürzere noch schnell. Mhm. Oder ich mache alle meine, alle meine drei, die sind alle nicht besonders lang, glaube ich. Mhm. Äh, und dann nehmen wir uns deinen als letzten Vergleich ab und dann kommt unser Fazit zu, so, warum macht man sowas überhaupt? Genau. Ähm, nämlich einmal, ich glaube, relativ schnell erklärend, sowohl auf der w Ebene, wieso wie ziehen wir selber als Publikum das Ver den Vergleich, als auch, wie, wie kam es überhaupt dahin? Äh, nämlich. Nahezu alles von äh, Noah Baumbach äh, fühlt sich an wie Woody Allen.
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei ja. dir. Also da hat er schon, hat er seinen Meister gefunden im Kopf, glaube ich.
1: Ja, ist halt einfach, äh, das verheimlicht Baumbach auch nicht, Woody Allen ist ein großer Einfluss auf ihn. Äh, das ist halt diese no neurotische New Yorker-Intellektuellen-Humorschiene und weil er auch Geschichten erzählt, die ein Woody Allen erzählen würde, Meine Baumbach hat seinen eigenen Ton gefunden, er hat seine eigene Art gefunden, das zu modulieren, aber man merkt die, die Inspiration des Woody Allen intensiv und ich würde sagen, Marriage Story fällt, ab Marriage Story geht so ein bisschen aus der Richtung raus, weil auch Marriage Story theoretisch, wenn man sich nur den Plot durchliest, hätten Woody Allen ein Film sein können, Wo die Allen erzählt von der Scheidung, ist jetzt kein Konzept, das einem das Hirn rauspustet. Aber ich finde, da ist diese Woody Allen-Nest, die frühere Baumbach-Filme hatten, schon stark rausgefiltert.
0: Ja, vor allen Dingen nimmt man dann auch noch weißes Rauschen dazu, den hätte ja ein Woody Allen niemals gemacht.
1: Ja. Aber Pre-Marriage-Story definitiv Baumbach-Woody Allen. Marriage-Story ist dann sozusagen die Tür raus aus seinem Woody Allen-Stil. Genau. Dann äh, halt ähnliche Erklär-Geschichten, nämlich es ist halt auch eine Inspiration. Wir selber sollen das denken. Äh, ziemlich zügig, äh, vor allem ich glaube, du kennst die Filme leider nicht, also können können wir da eh keine große Diskussion zu starten. Ist was Dog fühlt sich an als hätte äh, Howard Hawks einen Looney Tunes-Film gemacht. Ist Peter Bogdanovich Paper Moon fühlt sich an wie ein, wie äh, Frank Capras Es in einer Nacht. Auch Peter Bogdanovich. Bogdanovich liebt halt Old Hollywood und hat gerne mal Hommagen gemacht und daher, ich soll das denken. Ja, das ist nicht aus Versehen. Äh, Habe ich mal eine Handschrift verlernt und ist so ein Film <lacht> bei rausgekommen. Es ist ich liebe diese Filme. Ihr kennt die nicht. Ich gebe euch jetzt einen Grund Bock haben, die zu gucken, indem ich meinen einen Film mache und danach seid ihr angefixt. Die Art Film ist das. Äh, funktioniert auch super. Schaut euch äh, das alles bitte an und äh, als letztes äh, Charade von Stanley Donen fühlt sich an wie einer der leichten Hitchcock Filme, was ihr gern mal vergessen wird in, in horroraffinen Ebenen klar, Hitchcock, Meister der Suspense, Terrorregisseur aber er macht ja nicht nur Horror, äh, was heißt macht genau, <lacht> er macht ja nicht nur Horror Oh, macht auch mal Filme, die auch spannend, machte auch mal Filme, die auch spannend sind, aber auch viel Vergnügen in ihnen sind. Und dieser Hitchcock kommt in Charade rüber und Stanley Doan ist auch ein Regisseur, der äh, gern mal ein bisschen so nach links und rechts geguckt hat, so was, was, oh, XY hat das gemacht, Ach, gute Idee, sowas in der Richtung mache ich auch sehr fähiger Regisseur, aber auch sehr anpassungsfähig und Charade von 1963, also würde ich sagen, da, da ist es weniger die Peter Bogdanovich Hommage-Sache, als als eher oh, momentan ist es so diese Art an kompetente Leute äh, sind in einem, äh, in einem Plot voller Intrigen und Überraschungen, der aber trotzdem Spaß macht und locker leicht ist und äh, dennoch spannend, weil man wissen will, was ist die nächste Wendung. Ja, Jetzt habe ich mir selber Bock gemacht, so einen Film zu inszenieren. Und so kommt Scharade bei, bei zustande. Äh, als Hitchcock-Light kann man halt heutzutage schwerer bringen, den Vergleich, weil halt, ich glaube, wenn ich auf die Straße gehe und sage Leuten, sag Leute, so jemand, willst du äh, einen Film gucken, der sich anfühlt wie Hitchcock? Und ich setze dieser Person an Scharade vor, wird die sagen, hä, da wurden doch gar nicht 100 da wo, wurden doch gar nicht 100 Messerstiche in jemanden Nacken reingepackt. Das ist doch kein Hitchcock. Äh, aber für Leute, die Hitchcock insgesamt im Blick haben, kann man, glaube ich, den Vergleich bringen. was Jetzt bin ich auf deinen überraschenden Vergleich gespannt.
0: Ja, wie gesagt, das wäre jetzt, ist auf gar keinen Fall irgendwas gewesen, was mir halt automatisch eingefallen ist. Aber als ich so durch meine Sammlung geschaut habe, ist mein Blick auf einen Film gestoßen, der mich dann irgendwie doch angesprungen hat, in meinem Vergleich. Und zwar Cajillionaire. Den hast du gesehen, ne?
1: Äh, Was war das noch mal? Der Titel sagt mir was, aber ich habe gerade den Film dazu nicht.
0: Ähm, Das ist der Film über diese Familie, der das Wasser so gesehen bis zum Hals steht und äh, die deshalb ihren Unterhalt durch kleine Gaunereien verdient. Ja, ja, also das ja. ist, also das war jetzt ist jetzt gar nicht so, dass die halt äh, große Betrügereien begehen, sondern die man folgt in dem Film den Alltag dieser dieser Familie bestehend aus Mutter Vater und äh, und Tochter und schaut dabei zu, wie sie halt wirklich kleine Vergehen begehen, aber dadurch halt eben, ja, ihre Miete bezahlen können. Also sowas wie sie klauen wahllos Briefe und Päckchen aus der aus der ähm, Poststation. Aber halt auch nicht alle, sondern immer nur so zwei, drei. Ähm, oder was machen sie in dem Film noch? Ich überlege gerade. Äh Sie, er sie ergaunern sich irgendwie von großzügigen Leuten durch Fake-Geschichten, kleine Geldbeträge, solche Sachen. Und ich finde die Idee des Films sehr sympathisch. Ähm, aber es gab immer etwas, was mich an dem Film gestört hat. Und dann habe ich mal so überlegt, dass das eine Sache ist, die mich vor allen Dingen an den Film eines bestimmten Regisseurs ähm, stört, Wirklich Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat Miranda July. Dann haben wir hier nämlich auch noch mal eine Regisseurin drin. Ähm, und die hat im Vorfeld halt vor allen Dingen Sachen gemacht, die mir gar nichts sagen. Du kannst mir ja gleich mal sagen, ob du irgendwas in die, äh, von, von ihr kennst. Ähm, zum, Be zum Beispiel ich und du und alle, die wir kennen. Sagt dir der was?
1: Titel Sagt man das ist aber ähnlich wie bei Cajillionaire. Ja. Während du Kajillioner zusammengefasst hast, kamen mir wieder alle äh, ganze Erinnerungen hoch. Ich werde jetzt mal kurz einfach mir die Plotangabe durchschielen.
0: <lacht> ja, mach das mal. Ansonsten hat sie noch The Future gemacht. Ist jetzt auch kein besonders aussagekräftiger äh, Filmtitel. Und ansonsten vorwiegend Kurzfilme. Und bei ihrem Film, also bei Kajillionaire, musste ich sehr an Jim Jarmusch denken. Denn Jim Jarmusch hat auch die Fähigkeit über kleine Verschiebungen in der, ja, in, der, in der Charakterbildung skurrile Charaktere zu inszenieren, ohne ihn jetzt so ganz klassisch irgendwie Spleens oder so anzudichten. Also man hat das Gefühl, dass es immer so ein kleines bisschen entrückt. Aber das ist immer noch realistisch. Also man glaubt, dass es diese Art von Figuren wirklich gibt. Und ähm, hinzu kommt halt, seine Vorliebe dafür, diese Leute einfach in ihrem Alltag zu beobachten. Aber was ich halt an Jim Jarmusch nicht mag, ist diese herausgestellte Lethargie. Und ich habe hab das Gefühl, Jim Jarmusch Jim Filme kommen halt nie aus dem Quark. Und genau dieses Gefühl habe ich bei Cajillionaire auch. Ich habe eine per se interessante Figurenansammlung. Ich habe einen per se eigentlich spannenden Alltag. Aber es geht einfach nicht voran und auch wenn Cajillionär immerhin am Ende so ein Payoff wäre jetzt zu viel, aber es läuft zumindest am Ende her so halb, am Ende so halbwegs auf irgendwas hinaus. Ähm, sitze ich davor und langweile mich zu Tode, obwohl das, was gezeigt wird, eigentlich spannend ist. Jetzt mal ausgenommen *Patterson*, weil *Patterson* hat ja wirklich das, die Intention einfach Langeweile abzubilden. Aber ist natürlich sehr schade, wenn ich jetzt als letztes noch so eine negative Assoziation hier irgendwie bringe, aber das war so eine Sache, wie gesagt, die lag für mich überhaupt nicht auf der Hand, aber jetzt, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr stimmt das aus meiner Warte, zumindest was meine, ähm, was meine ja, Perspektive einfach angeht.
1: Ich wäre nie drauf gekommen, aber ich sehe deine Herleitung. Also ist ein. Ich würde ihn nicht unterschreiben, respektiere den Vergleich, aber äh, kann auch, also äh, Me and You and Everyone We Know, ich kenne den, der ist sogar super, äh, der ist, äh, das ist aber halt, äh, glaube ich, kann schnell mal äh, mit anderen Filmen gebracht werden im Kopf, weil das halt sehr viele Subplots sind, die nebeneinander herlaufen und dann ab und zu sich kreuzen, also, also diese Ensemble-Film-Sache, die ja in der Zeit dann sehr populär war, ich glaube, wenn man halt mir sagt, hier, das ist der, der auf so einer äh, damals auch noch sehr klar als äh, HD-Digitalkamera erkennbaren, HD-Digitalkamera gedrehte Film aus der Ecke, äh, wäre ich eher drauf kommen, Der, der hat halt noch so diesen diesen frühen 2000er-Digital-Look. Sehr schöner Film, aber da sieht man auch so, wo dann halt Regienamen als äh, Zusammenfassung eines Films dann in ihre Grenze stoßen. Manchmal muss man eben doch das Genre oder die Erzählweise oder sogar den Look benutzen. Aber ja, warum macht man sowas? Warum sagt man, der Film fühlt sich an wie ein Michael Bay-Film, auch wenn er nicht von Michael Bay ist? Ich glaube, kann man sehr kompakt zusammenfassen. Wenn man einen guten Vergleich findet und natürlich mit einer Person spricht, die diesen Vergleich verstehen kann, weil die Referenzpunkte ähnlich sind wie, wie bei einem selbst, gibt es uns die Möglichkeit, einen Film sehr kurz, sehr akkurat wiederzugeben. Denn, ich gehe jetzt einfach mal zurück zu Con Air, Nicholas Cage ist ein äh, äh, ist ein äh, Mann, der aus dem Gefängnis entlassen wird äh, nach langer Zeit. Er, er hatte einen schlechten Justiz justizialen Beratung bekommen und deswegen war er viel länger im Knast, als er verdient hätte. Und jetzt endlich kommt er in die Freiheit und kann seine Tochter und seine Frau endlich wiedersehen. Aber das Flugzeug, mit dem er in die Freiheit transportiert wird, ist voller Verbrecher und die Verbrecher kidnappen dieses Flugzeug. Das kann alles werden. Das kann so ein Videotheken-Trash-Film werden. Das kann ein Streaming-0815-Film werden, wo das ein einzig interessante Nicolas Cage-Schauspiel ist. Das kann so ein Psycho-Action-Drama werden, weil dieser dieser arme Veteran, der in den Knast ging, obwohl er doch nur Notwehr betrieben hat, um seine Frau und sich zu schützen. Oder es kann halt, ne, also ne, wenn man den Plot zusammenfasst, kann alles bei Raum kommen. Aber wenn man sagt, Michael Bay-Film, auch wenn es nicht von Michael Bay ist, hast du sofort das vor Augen, was er liefert. Und so geht's halt auch bei allem anderen. Der Plot kann natürlich erst recht bei narrativen Filmen wichtig werden, aber bevor man den Film gesehen hat, eine Plotangabe, finde ich, äh, bei Filmen, die ich noch nicht kenne, die Plotangabe, was, was bringt die mir? Ich kann mir da doch kein Bild von machen. Das kann doch alles werden. Wenn du mir aber sagst, äh, Ne? Vollblüter, fühlt sich an, ein bisschen wie so ein Jorgos-Lantimos-Film. Ah, okay, jetzt habe ich eine Erwartungshaltung. Jetzt weiß ich, welche Tonalität mich erwartet. Und das ist dann, finde ich, viel effektiver, um Erwartung und Neugier zu setzen, als halt einfach die Plotangabe runterzurassen.
0: Ja, generell ist es natürlich immer einfach, Vergleiche zu ziehen. Je genauer die sind, desto mehr Ordnet man ja die Erwartungshaltung irgendwo ein und desto mehr hat man aufgrund der Erwartungshaltung auch die, läuft man Gefahr, enttäuscht zu werden. Ähm, man kann ja in manchen Fällen sogar noch weitergehen und sagen, er fühlt sich an, als hätte, da haben wir ja bei Barb in Star gesagt, als hätten Phil Lord, nee, als hätte äh, Kenny Ortega ein Skript von Paul Feig inszeniert und wenn man da sogar noch da diese diese Gemeinschaft, diesen Gemeinschaftsvergleich gehen kann, dann ist es ja umso, dann ist es ja noch klarer. Also ich habe überhaupt nichts gegen solche Vergleiche. Wie gesagt, ich glaube, jeder Mensch mag, mag es, wenn wir, ähm, jeder Mensch mag es, Dinge einzuordnen. Und das ist ja auch dieses Problem mit Genres, dass man immer versucht, alles in Genres zu pressen, ähm, beziehungsweise was heißt Problem? Es ist ja so gesehen gar kein Problem. Aber wir mögen es, Filme in Genres zu pressen, wir mögen es, Filme in Etiketten aufzudrucken. Und ja, warum sollte man das nicht auch machen, wenn man da die Möglichkeit hat, Namen für zu wählen? Also ich finde das völlig in Ordnung und es hat allein vom Thema her einen Podcast getragen. <lacht>
1: Ihr könnt uns ja gerne sagen, macht ihr auch sowas? Habt ihr Leuten schon mal Filme beschrieben, als, äh, als hätte XY und dies und das gemacht? Oder war das alles für euch vollkommen fremd? Und vor allem wie macht, was macht das mit eurer Erwartungshaltung? Also wer führt das vielleicht zur Enttäuschung? Also seid ihr da eher die Tino-Hahn-Rechnung? Ja, ich habe bei Sisu jetzt was wie John Wick erwartet. Ist jetzt nicht ein Regievergleich, aber seid natürlich ein Filmvergleich. Also wenn ihr versprochen bekommt, das ist ein Film so ähnlich wie ein Martin Scorsese erwartet, ihr dann automatisch die Qualität oder versteht ihr einfach, ah, okay, ungefähr die Bildsprache, ungefähr die Tonalität, ungefähr die Art an Dialogen. Äh, sozusagen Ist so etwas für euch hilfreich oder seid ihr eher äh, die, die sich dann aufs Glatteis führen lassen und äh, ja werfen noch die Plattfrage an? Also findet ihr zum Beispiel äh, neulich wurden die ersten drei Bilder vom nächsten Jorgos Lantimos Film äh, veröffentlicht. Ich weiß noch nicht, worum es in dem Film geht. Mir reicht es zu wissen, Jorgos Lantimos macht einen Film, Emma Stone ist wieder dabei, Neugier ist da. Funktioniert das für euch oder seid ihr jemand... Ja, aber worum geht es? Ich will doch die Plotangabe vorher lesen, dann weiß ich erst, ob es mich interessiert. Äh, welches Etikett dürft ihr euch sozusagen anhaften? Gerne uns auf Twitter oder Instagram verraten. Wir sind außerdem bei Letterboxd. Dort ist das mit den Kommentaren, meint theoretisch möglich, aber ich glaube nicht ganz so ergiebig. Bei Letterboxd geht ihr eher für die Listen, wenn ihr nochmal nachlesen wollt. Sidney so hat doch vorhin irgendeinen Film genannt von, von Peter Bogdanovic. Welcher war das? Auf Letterboxd könnt ihr es nachlesen. Und wir sind außerdem auf Patreon.
0: Genau, denn das, was wir hier machen hat vielleicht den ein oder anderen Unterstützer oder die ein oder anderen die ein oder andere Unterstützerin verdient. Aber das dürft ihr da draußen ja selber entscheiden. Denn wenn ihr das findet, dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und die Nutznießer dessen, was man Oder nein, noch mal neu.
1: <lacht> die Nutznießer.
0: Ja, Entschuldigung, das <lacht> wird dann rausgeschnitten. Und wer uns wirklich unterstützen möchte, hat die Vorteile, unter anderem kommende Podcast-Folgen oder die Themen kommender Podcast-Folgen mitzuentscheiden oder bekommt auch Zusatzfolgen, die jetzt nicht so ausschweifend und lang und komplex, wenn man es so nennen möchte, sind wie die Folge heute. Aber wer so ein bisschen mehr auch einfach ja, so ein bisschen Gelaber klingt so negativ, aber einfach so ein bisschen Geplänkel zwischen uns hören möchte, auch immer unter einem Thema, aber trotzdem insgesamt einfach ein bisschen, vielleicht uns auch noch ein bisschen mehr kennenlernen möchte, der kann das vielleicht über die Sonderfolgen tun.
1: Ja. Genau. Deren Themen ihr mitbestimmen könnt. Gen genau, generell so Themenvorschläge hören wir uns immer gern an. Bei Patreon gibt es aber die Möglichkeit, einfach nur zu sagen Gebt mir Bonusfolgen, reicht mir oder wer ein bisschen mehr übrig hat am Ende des Monats und auch Willens ist mehr zu geben, kann dann auch über den Inhalt dieser Pod Sonderfolgen mitbestimmen. Und unsere erste Patreon-Bonusfolge dreht sich zum Beispiel über unsere liebsten Kinobesuche während unserer Filmgedacht-Podcastpause.
0: Genau, da könnt ihr und, dann reinhören.
1: Genau, und unsere, erst, unsere nächste richtige Folge, wir haben es am Anfang schon gesagt, ist eine... Analyse, Kritik, Interpretation, was auch immer von Bose Der ist noch mit eure Hausaufgabe. Würden uns freuen, wenn ihr euch den Film anschaut. Ob ihr euch freut, nachdem ihr den Film angeschaut habt, ist basierend auf dem US-Konsens eher ein Münzwurf. <lacht> ja, stimmt. Aber komm, macht es. Äh, äh, äh. Wer schmeißt euch ins kalte Wasser? Es ist auf jeden Fall eine interessante
0: Erfahrung. Auf jeden Fall. In diesem Sinne vielen Dank, dass wir diesen Podcast heute gemacht haben. Und dann hören wir uns da draußen in zwei Wochen wieder oder halt schon früher, je nachdem, ob ihr uns bei Patreon unterstützt. Und macht es gut. Viel Spaß beim Bo is Afraid gucken. Und bis bald. Das war Filmgedacht mit Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.